0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Alberts Urenkel, eurem Schloss Einstein Podcast. Mit dabei wie immer Kathrin. Hallo. Hi, na. Na, bist du freudig auf diese Folge zugegangen?
1: Ich bin sehr müde und kaputt auf diese Folge zugegangen.
0: Ja, perfekt, da haben wir
1: doch <lacht> was gemacht. Ich war heute, es ist eine sehr, sehr anstrengende Woche. Ich habe totale Kopfschmerzen. Ich habe die, ähm, vor zwei Stunden habe ich mir die Folge angeguckt und habe ja. mit so einer halben Migräne meine Notizen gemacht, oh, was dazu führt, dass hier Wörter stehen, die es nicht gibt. Ich werde noch herausfinden, was Jaunadin Tom bedeutet. <lacht> das ist, ähm, aber ich denke, wir werden das äh, Schiff schon schaukeln. Es tut mir aber leid, ich habe überhaupt keine Zitate dabei, deswegen. Ähm, das ist kein
0: Problem. Ich habe noch welche gefunden. Das trifft sich dann nämlich ganz gut und dann kriegen wir die Kuh schon vom Eis, ne? Um, machen,
1: machen wir heute ein alte Sprichwörter, die man nicht mehr benutzt, spezial. Ich weiß, ich weiß
0: es nicht. Ich weiß auch gar nicht, woher das Sprichwort gerade kam. Das war einfach in meinem Kopf auf einmal drin.
1: Ja, das ich ist... Ich glaube,
0: sonst alte, alte Sprichwörter habe ich gar nicht so richtig im Kopf. Hast du welche gerade?
1: Nee, aber ich habe ja ungeile Kiste in meinem Freundeskreis etabliert, was ich ja, finde... Ja, ich habe das
0: auch in meinem Wortschatz integriert mittlerweile, also das ist ja...
1: Das ist, das ist neben meinem... Bachelorabschluss, meine größte Errungenschaft im Leben bisher, dass ich das äh, etabliert habe. Ich weiß nicht, ob du den drinnys podcast hörst, wahrscheinlich Nein. nicht. Aber Im Drinnies podcast hat Chris Sommer versucht, ein neues Sprichwort zu etablieren. Wer abbeißt, muss auch kauen. Und ich finde, ungeile, ungeile, Kiste, ungeile Kiste, geht Kiste geht auf jeden Fall besser von den Lippen. Ja, also ich möchte da in keinen Podcast-Streit gehen, weil ich finde, äh, das ein sehr, sehr guten Podcast, den man auch uneingeschränkt empfehlen kann. Aber ich würde sagen, in dieser, in dieser, aber das ist ja auch eine Erfindung von, von Mark von Einstein, von ja. Von daher, naja, das ist, äh, ja. können wir nicht so gut diskutieren. Ja, sonst, ansonsten, die Folge hat mir sehr gut gefallen, denn es ist eine Folge, in der wir drei neue Geschichten haben. Und keine Altlasten mit uns schleppen müssen. Und da wissen wir eigentlich immer, das oh, sind die doch. guten
0: Folgen. Wir, 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 wir schleppen schon eine Altlast mit rum. Aber da kommen wir nachher zu. Weil das ist ja ein Thema einer Geschichte, eine Altlast quasi. Sogar in zwei Geschichten sind Altlasten Themen.
1: Eigentlich um, alle drei. Alle, wir, drei, alle, alle drei, Geschichten. Wir werden alles los, was wir nicht mögen. Öl, Pascal. <lacht> <lacht> Und...
0: Das Klassensprecheramt. Und
1: das Klassensprecheramt. Das heißt Aber sollen wir
0: erstmal unsere Überschriften für unsere ja, heutige house. Folge erläutern, erklären? Ja. Die erste Überschrift lautet Schloss Einstein, brandgefährlich. Und die zweite Überschrift lautet New York versus Seelitz Battle der Giganten. Und wer ich da wo sagen, das wir haben, machen
1: wird. Ja, ja es Spannend. ist eine schwierige
0: Sache. Da möchte ich dich dann nachher auch zu befragen, wofür du dich entscheiden würdest. Weiß ich bisher noch nicht, wie du dich entscheiden wollen würdest. Ich bin mal gespannt. Aber beginnen wollen wir erstmal mit schatz Einstein, brandgefährlich. Und ich bin mir jetzt gerade nicht. Doch, Pasulke. Ne? Wir starten bei Herrn Pasulke ja. in der Wohnung. Er hat da auch schon wieder so ein Schachspiel auf dem Tisch stehen. Es ist Abend. Ich finde das eigentlich immer ganz cool. Dass eigentlich ab den ersten Folgen schon dieses Schachspiel als Hobby von Herrn Pasulke etabliert wird.
1: Ja, also finde ich auch, ich finde es ist auch, es passt auch zu Herrn Pasulke, finde mhm. ich. Es ist irgendwie so, es ist so ein bisschen nerdig, aber auch kannst du halt auch mal so mit irgendeinem Freund machen, der vielleicht nicht so gut Schach spielen kann. Und wir haben auch später ja so viele Geschichten, die sich ums Schachspielen
0: ähm, drehen. Ja. drehen.
1: Und äh, mit Chessy zum Beispiel, dem Schachcomputer, finde ich auch total niedlich. Aber dass beim Schachboxen, ne? Ja, Schachboxen. Also das kommt schon mal öfters vor. Und ich finde, es ist auf jeden Fall der Sport, der am besten zu Herrn Persülke passt.
0: Es ist auch der Sport, der am besten in so eine Serie passt, finde ich. So wie, wie irgendwann haben wir ja auch noch mal Basketball oder wir hatten ja auch schon Basketball. Wir haben auch manchmal noch Fußball, glaube ich. Judo? Aber das sind ich Vergiss nicht, die Selbstverteidigungskurse
1: ja. von Sven Weber, den wir auch schon lange nicht mehr gesehen haben.
0: Ich weiß, es tut mir auch weh im Herzen, Katrin. Aber ja. bei, vielleicht kommt er ja oder taucht er ja heute noch mal bei den Zitate-Raten auf. Ich möchte nicht zu so viel versprechen. Aber äh, ich finde, Schach ist halt so ein Sport, der ist halt im echten Leben auch schon so langweilig. Die ganzen Emotionen, die man da irgendwie hat, die kommen dann auch im Fernsehen gut rüber, finde ich. <lacht> ja, Ich, ich glaub, auch gut, ich dass ich glaub, wir im Fernsehen fern ist es sogar ist es sogar spannender, als wenn man sich so Schach anguckt und keine Ahnung von
1: Schach hat. Dass wir konsequent Schach auch als Sport bezeichnen, finde ich auch, Es ist schon eine gute Sache, was wir privat, glaube ich, auch auf jeden Fall nicht so machen würden. Aber ich finde, wir können das gut durchziehen. Ja, ich finde es auch ein bisschen langweilig. Wir haben ja mal versucht, Schach zu lernen. Mhm. Mit Fritz und Fertig, Schach lernen und trainieren. Das war so ein Computerspiel auf CD-ROM damals noch. Und ich muss sagen ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass du dadurch Schachspielen gelernt hast und ich auf gar keinen Fall. Ich, äh, ja,
0: genauso hatte ich es auch im Kopf.
1: Ja, also ich weiß, dass es nur Rochade ist, aber das ist, glaube ich, auch schon alles.
0: Ja, guck, das weiß ich nicht. Dafür kann ich ein bisschen Schach spielen. Das ist halt... Der Unterschied ja. dann. Weißt du,
1: was noch langweiliger ist, als Schach zu spielen, darüber zu sprechen, zu was man nicht kann? <lacht> <lacht> ich glaube, wir sollten das
0: ganz schnell verlassen. Ja, äh, Nadine, Tom und ein Kompass. Ich war mir gerade nicht Kai. drin. Das ist ah, okay. Kai. Das ist ich, der ja.
1: Jau, der bei mir steht. Kai, ist ja klar. Kein einziger Buchstabe richtig.
0: <lacht> ah, ja, aber ich, ja. Nee, ja, also bei mir ähm ich bin, bin gerade irgendwie nicht so tief in Schloss Einstein drin, deswegen konnte ich das gar nicht, konnte ich ihn gar nicht identifizieren auf jeden Fall kommen sie vorbei um mit ihm über das Pfingstfeuer zu reden um, ja,
1: ist so eine neue Sache für mich, ich kenne das ich kenn Osterfeuer, ich nicht. Ja. aber Pfingstfeuer macht eigentlich viel mehr Sinn wegen den Flammen und dem Heiligen Geist und so, also eigentlich theoretisch
0: oh. kann ich, man das ich, ich muss ja auch ehrlich gestehen, ich weiß nicht was da an Pfingsten gefeiert wird
1: das ist die Wiederauferstehung vom Heiligen Geist. Also, das ist, der Heilige Geist ist, ist in die, die Leute gefahren. Und dann kamen diese, diese Flammenzungen, die dann so. Aha. Oh Gott, unsere Mutter hört ja den Podcast, obwohl wir ihr sehr oft gesagt haben, ja, das dass, das dass, das, dass sie das wir mal lassen soll. Aber schöne Grüße an dieser Stelle. Das wird schon wieder, das wird zum aufgeregten ja. Anruf führen.
0: Wir, wir waren ja letzte Woche bei unseren Eltern. Und dann hat Mama halt unseren Podcast gehört und Werden dann wir irgendwann darauf geantwortet. <lacht> um, wir waren im Raum, sie hat es aber über Kopfhörer gehört. Das heißt, wir wussten nicht, dass sie das hört. Und auf einmal bezieht sie sich halt da drauf. Das war ein bisschen statt, weird.
1: Statt mit uns zu sprechen, unseren ja. Live-Persönlichkeiten.
0: Wir kommen einfach im Internet besser rüber. Wir müssen mhm. der Wahrheit ins Gesicht gucken.
1: Ja, während Penny Lane läuft, von den Beatles sprechen keiner Dean und Tom mit Herr Persulke darüber, wie das Pfingstfeuer organisiert wird, dass sie noch irgendwie Hilfe brauchen, weil Herr Persulke der Brandschutzmeister der Schule ist, was ja auch Sinn macht als Hausmeister.
0: Ja, und, und er ist ja auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, ne?
1: Ja, das wusste ich auch nicht. Finde ich, ich aber, auch nicht. ist etwas, was auch zu ihm passt, ja, auf jeden ja. Fall. Äh, besser als zu zwei anderen Kandidaten, die wir gleich noch äh,
0: <lacht> <lacht> kennenlernen ja, Die sind werden. auch nur da zum Saufen, oder? Ja,
1: die löschen was anderes, ihren Durst. Ja. Ja. ja, es geht dann halt darum, ob Herr Basulke den ein bisschen unter die Arme greifen kann. Anscheinend ist es auch irgendwie eine neue Sache. Also es ist auf jeden Fall nicht so etabliert, weil Herr Dr. Wolfert weiß zum Beispiel auch gar nicht so richtig, wie dieses Pfingstfeuer ablaufen soll. Und Nadine als Klassensprecherin organisiert es auch. Ja. Also es ist sowas Das habe ich Vielleicht das Gefühl. Vielleicht ist es
0: auch einfach etwas, was Nadine mit aus Hannover gebracht hat, in die Provinz in nach Seelit. Ne? Kann sein. Dass sie ja. da sagt, ey, das war immer bei uns zu Hause ein großes Ding. Warum machen wir das hier nicht auch? Ich bin Klassensprecherin <lacht> noch und äh, <lacht> möchte da jetzt einfach... Eine gute Zeit machen. Noch mal kurz bevor Katharina sagen kann, ich möchte Klassensprecherin sein, äh, allen Leuten das Gefühl vermitteln, dass man eigentlich mit ihr doch besser fährt als mit Katharina. Ja. Ist auch ein Politikum hier, was hier abläuft.
1: Ja, ist fast also, so spannend wie die Bundes K Bundeskanzlerwahl momentan. Nee, es ist ja gar nicht die Bundeskanzlerwahl. Es ist ja nur die Kandidatenwahl. Naja, so, dann Szenenwechsel? Ja, ja dann
0: ja genau also äh, um noch mal kurz die Szene bei Herrn Pasurka abzuschließen es geht halt jetzt ganz ganz viel darum wie man ein Feuer löscht und so es ist langweilig ja, das es ist diese Bildungsgeschichte ja
1: würde ich auch ich glaub, so ich glaube
0: wir werden die auch ein bisschen vernachlässigen jetzt heute in der Folgenbesprechung oder
1: ja also ich muss jetzt auch nicht auf jedes Detail eingehen nee eben ähm, okay aber je. du warst ja schon im Szenenwechsel. ja dunkle Stimmung ein kalter Schauer läuft euch über den Rücken, wir sehen eine Hand, wir sehen keinen Kopf dazu und wir sehen ein Ölfass, ein äh, rotgelbes gelbes Ölfass, was mhm. in den Teichseefluss, ich weiß gar nicht, was in Seele zu passiert, an Gewässern, gekippt wird, es könnte eine Szene aus einem TKKG-Hörspiel sein. Also es ja. ist schon sehr überzeichnet. Ja. Es ist sehr gruselig. So der Anfang. Es ne? ist, der Anfang
0: ist, von so einem TKKG-Hörspiel ist ja auch immer mit so gruseliger Musik. Irgendwie eine Stimme sagt, Erwin, jetzt mach schon. Und keine Ahnung.
1: <lacht> Die heißen auch alle Erwin da.
0: <lacht> ja, ja, oder?
1: Mhm. Und... Ähm ja, wir wissen ja auch eigentlich, wie die Hand heißt, die das Ölfass Nein, rein. Nein, das wissen
0: wir nicht, Katrin. Das wollen wir jetzt auch nicht spoilern.
1: Fängt auch mit E an. Aber ich werde, wir werden es nicht weiter verraten. Also, ja. Seit wann behalten wir sowas denn für uns? Auch schon die ganze Zeit eigentlich, ne? Ja. Schade. Ja, immer mal
0: wieder. Je nachdem, wie viel wir wissen, behalten wir auch mal Sachen für uns. Sonst ich eigentlich sind wir immer sehr gut da drin, die Sachen direkt rauszuposaunen. Aber halt ich glaube, hier so ein bisschen Spannung auch <lacht> das war's dann mit der Spannung. Ja, also Eberhard wirft dann halt Fässer in, in den Fluss, in den See und das war dann halt, also das ist ein Aufhänger für viele weitere Folgen. Für diese Folge spielt das eigentlich gar nicht so eine große nee. Rolle.
1: Es baut aber, ein moralisches Dilemma auf, was wir später haben werden zwischen Atze und seinem Vater und das finde ich eigentlich ganz gut. Also ich mag so, wenn Schloss Einstein solche Geschichten erzählt, macht sie die Serie sehr oft mit Atze vor allem, der muss sich irgendwie oft zwischen richtig und falsch und zwischen Familie und,
0: und dem richtigen recht
1: und entscheiden und der arme. Ja. Es, es tut mir auch ein bisschen leid. Naja, so, Katharina ist wieder back on track. Mm. Ist auch wieder genauso da, wie wir sie ähm, zu Beginn der Sendung kennengelernt haben.
0: Also, ich fand den Auftritt von ihr super. Also, wir müssen uns das ja so vorstellen. Katharina ist ja, ich weiß nicht, ob sie bisher im Internat war. Ich glaube, das ist, könnte auch gut ihr erster Tag sein. <lacht> oder zweiter Tag, sagen wir mal, nachdem sie aus ähm, aus Dingsbums aus Hongkong. Nee, wieder sie zurückgekommen hat ja gesagt, ist. sie ist
1: schon länger wieder zurück.
0: Ja, aber so für, vielleicht ist es dann halt nur eine Woche. Ne? Ja,
1: Jetset Katharina, die kennt gar keine Zeiten mehr. Für die nee. ist lange, wenn sie drei Minuten auf dem Platz sitzt. Ja.
0: Genau, und ähm, ja, es geht halt um diese Partyplanung für dieses Pfingstfeuer. Auf dem Schreibtisch von Nadine steht natürlich wieder mal Monte. Joghurt, also das ist mal wieder Steichwerbung hier, à la Bonheur.
1: Ist gar nicht so lecker, Zottmonte. Vielleicht müssen die auch deswegen nicht. so ich viel Werbung dafür nie machen. Ich weiß gegessen. Ja, das ist halt nämlich, das Problem ist ja immer so. Mein Referat. Ko Willkommen zu meinem <lacht> TED-Talk. Wenn Sachen so tun, als ob es Schokolade wäre und dann ist es aber Haselnuss, dann ist oh, es immer eine Enttäuschung. Nee, 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 nee. Das ja. ist bei Schokocroissant so und das ist auch bei Puddings so. Und wenn du das Gefühl hast, dass ist ein brauner Pudding, dann erwartest du einen Schokoladenpudding. Aber Zott ja. Monte ist ja Nusspudding, was sich so uh. sowieso irgendwie schon widerspricht, finde ich. Und ähm, ja... Ja, Einfach das ist, nicht so gut. Das ist
0: wie, wenn man in, zum Kühlschrank geht, sich dann eine Breiflasche rausnimmt, ein Glas kippt und dann merkt, das ist Wasser.
1: So ähnlich. Oder sprite -Light. Boah, wir haben so viele, <lacht> so viele Sachen, die schon hier in, diesem, in dieser Folge auftauchen, die alle keine Werbung sind. Fantastisch. Ja, von uns
0: vor allem. Ja, also ja. Wir, wir, wir kriegen ja kein Geld. Wir kriegen ja, wir sehen keinen müden Cent. So, aber. Ja,
1: auch eine Frechheit, finde ich, so ein bisschen. Ich finde so langsam... <lacht>
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Du hast recht. Wenn ihr uns sponsern wollt, hit us up. Naja, Katharina beleidigt Nadine dann direkt erstmal, was ich einen guten, Ding, einen guten Einstieg wieder finde, dafür, dass sie erst eine Woche oder so in Seelitz wieder weilt. Und es geht halt dann doch ums Klassensprecheramt, ne? Und da müssen wir uns ja mal nochmal zurückerinnern an eine der ersten Folgen. Da ging es ja auch schon um die Klassensprecherwahl. Tom hat ja damals Nadine dazu gedrängt, Klassensprecherin zu werden. Die Wahl ging dann unentschieden aus und sie haben sich darauf geeinigt, dass jeder ein Halbjahr ja, regieren wird. Mhm. Das Halbjahr ist um. Wir sind in Pfingst, kurz vor Pfingsten. Vielleicht haben wir Pfingsten. Und jetzt kommt Katharina auf die Idee, ich war doch Klassensprecherin eigentlich.
1: Ja, sie war ja auch die ganze Zeit weg, ne? Das muss man ja dazu sagen. Sie war ja in. Ich meine, es ist schon eigentlich nett gewesen von ihr, dass sie nicht von Hongkong aus regieren wollte, weil das hätte ich ja <lacht> auch zugetraut. So so das hätte ich Pferde. aber auch so
0: gewollt. Ja, also, ganz ehrlich, das ist. Also da haben wir ja sowieso noch gleich ein ganzes äh, eine ganze Diskussion, wie Demokratie überhaupt abgeht. Aber es wäre ihr Recht gewesen.
1: Ja, und ähm, also ich kann schon verstehen, dass wenn sie jetzt wiederkommt und sagt, jetzt bin ich ja wieder da, dass sie dann sagt, jetzt möchte ich auch Klassensprecherin sein. Rechtmäßig ist sie das ja. Ähm, ja. Trotzdem finde ich, Katharina kann jetzt nicht hier so reingeschneit kommen und alles wieder über den Haufen werfen. Also sie hält ja auch nichts von Kartoffeln. Sie ist mehr so der Marshmallow-Typ fürs Feuer. Ja, wir können eigentlich auch kurz in die Klasse gehen, ne? Also in der Klasse ist sie halt auch dann dafür, das Feuerholz zu kaufen im Baumarkt, was ich auch schon, das ist einfach, ich ist ein liebe Katharina Buch. dafür, ja. dass sie so, die Leute wollen halt irgendwie so ein gemütliches Fe Feuerabend machen und sie sagt so, ja, ihr angelt doch auch euren Fisch nicht selber, wenn ihr was essen wollt. Fair,
0: also <lacht> das natürlich ist der Vergleich gewesen, so ein bisschen, ne? ja. aber ich, ich, ich kann es auch nachvollziehen, also, dass äh, Katharina Rührt halt nicht gerne Finger für so Sachen, wenn man es auch leicht kaufen kann. Ja, und, und sie ist gibt's ja auch reich.
1: Ne? Ja. Sie ist
0: reich, ja. Äh, was die Klassenkasse sagen wir zu der Sache, ist nochmal and, ja, ein anderes Thema. Ähm, die anderen Kinder finden das ja auch gar nicht mal so toll, ne? Also, nee, also ja, ja, keiner ja auch ist begeistert. Ja.
1: Iris schlägt dann vor, dass man den Fisch ja auch in der Tiefkultur angeln könnte, nimmt das alles gar nicht ernst. Ja, dann geht, also genau, in der Klasse geht dann auch die Diskussion so ein bisschen los, weil Vera so ein bisschen den Aufstand anzettelt. Die hatte ja schon von ja. Anfang an keinen Bock auf Katharina, ne? Nee.
0: und ich bin ein bisschen enttäuscht von Vera, muss ich sagen. Ich finde das nicht so toll von ihr. Weil Vera ist ganz klar dafür, dass äh, Queen Bee hier keine Regentschaft bekommt, sondern dass Schöner die weiter alles regelt. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Sie haben ja sich am Anfang vom Schuljahr dafür entschieden, dass sie sich das aufteilen. Und jetzt sagt sie einfach nö.
1: Ja, aber kennst du so Leute nicht, die dann so. Also, so Leute kennt man ja, aber es sind halt keine coolen Leute. Und eigentlich sind wir ja mehr von äh, Vera gewohnt. Das ist, ja, glaube ich, so das Enttäuschende. Ich habe sowas genau. von David erwartet oder so, der ja auch Ole direkt wieder vorschlägt. Ich habe auch Ole von Antje vor.
0: und Katharina irgendwie äh, hofft oder erwartet, dass es kommen würde, aber wäre ist halt eigentlich so, eine gute, äh, so ein guter Charakter.
1: Ja, oder wie ich mir notiert habe, wäre auch ein bisschen doof. Auch ein bisschen blöd, ja. ja.
0: Und das hält vor allem Vera dann für Demokratie, wenn Vera sagt, ey, wir wählen jetzt einfach neu, wer ist für Nadine? Alle zeigen auf. <lacht> also jetzt, wir kennen ja auch die Geschichte von der Mädchengang, die Vera irgendwann mal bedroht. Also, hier hatte ich das Gefühl, wäre er hätte das Messer in der Hand und würde mal kurz in der Klasse rumgucken, wer sich gegen Nadine entscheidet.
1: Ja, also, man hat auf jeden Fall das Gefühl, hier wird sich nicht an die Regeln gehalten. Nee. Und ähm, ja. auf eine doofe Art und Weise auch, weil ich meine, es war eine faire Aufteilung. Man hat es am Anfang so gewählt. Dann hat man gesagt, gut, wir machen, du machst das erste Halbjahr, ich mach das andere Halbjahr. Jetzt ist es ja sogar schon über die Zeit. Und ich finde auch, ehrlicherweise, so ein Klassensprecheramt ist ja auch eine lächerliche Sache. Die machen ja gar auch. nichts. Außer jetzt vielleicht... Und das mal so sind ein halt Pfingstfeuer. Echt noch so
0: zwei Monate oder so, ja. in der Katharina regieren kann.
1: Also wir auf Schloss Einstein-Wiki steht auch, dass ähm, Nadines ähm, Regentschaft dauert quasi von Folge 5 bis Folge 57 und Katharina hat nur 20 Folgen, also von 57 bis äh, 76 und da zeigt sich ja schon, wie ungerecht es eigentlich ist, also eigentlich ist Katharina sogar im Recht, das Problem ist halt, dass wir Katharina ja auch unsympathisch finden.
0: Ich nicht, ich mag Katharina. <lacht> okay. <lacht> und sie besteigt dann ja auch schlussendlich den Thron. Ne? Also Frau Gallwitz interveniert, sagt so, nee, 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 Vera, das ist Demokratie nicht. Ja. Demokratie ist halt auch, wenn man gewählt hat, sich an die Wahl zu halten und nicht einfach nochmal zu wählen, solange bis man das richtige Ergebnis hat. So geht es hier nicht. Finde ich ganz gut von der Galli, die wir auch endlich mal wieder seit irgendwie 40 Folgen oder so ja, gesehen haben. sie war also lange Sven weg. Weber war da ja öfters. Im Bild, im Gegensatz, also irgendwie hat man lange auf sie warten müssen. Ja, und sie macht eine sie gute Figur, da.
1: weil sie erst Hausaufgaben aufgibt ja? und als die Klasse sagt, nee, wollen wir nicht, sagt sie, ja, okay.
0: <lacht> ja, <lacht> ich das sie geht da halt sehr, sehr schnell ein, ne? Ja,
1: aber es ist auch das Pfingstfest, also... Es, es ist das und
0: das ist groß in seele
1: Die Pfingstfeuer und, ähm ja, damit ver verbundene Pfingstferien wahrscheinlich ja auch eigentlich. Stimmt. Also, ich denke nicht, dass die Pfingstferien haben, weil das kein äh, katholisches Bundesland ist. Aber, also, theoretisch, also, zumindest ein, zwei Tage frei hat, glaube ich, haben, glaube ich, alle Leute in Deutschland an Pfingsten. Cool. Äh, ja, cool. Das ist
0: Neuerung. <lacht> Nein, also, das wusste ich jetzt nicht, aber ja. Ja, ähm, gleichzeitig, ist Herr Pasolke schon mal im Keller und übt mit der Feuerspritze wegen des Pfingstfeuers. Ja. Und Herr Dr. Wolfert kommt vorbei und äh, möchte die Tafel repariert haben in der 7b, glaube ich. Oder 7a. Es gibt doch ich keine B. Es gibt die, das ist doch eingleisig. Die 7. In der 7. Ja, das kann gut sein. Aber
1: das ist auch, da, den entgeht so viel. ne? Wenn du keine Parallelklasse hast, hast du ja niemanden. Niemanden, den du doof finden kannst von Weitem und niemanden, auf den du heimlich stehen kannst von Weitem, außer Leute, die nicht in deiner, also in deiner Altersstufe sind.
0: Ja, oder aus dem Dorf. Ja. Und ich meine, da sind ein paar Fäche-Burschen dabei, ne? Ja, das So ein, ist ein Igu, Wolf, ein Atze, ein Wolf. <lacht> Tine mhm. ist auch noch am Start. Also, was will man denn mehr? Jedenfalls, ja. Diese Feuerspritze, die Herr Pasolke benutzt, ne? was ist da eigentlich sein, sein Hintergrund gerade? Also warum spritzt er die einfach so in die Luft?
1: Ich denke, Herr, Herr Pasolke wurde von den Kindern nochmal daran erinnert, dass er ja diese Aufgabe hat, für die Sicherheit zu sorgen. <lacht> Und dann hat er sich überlegt, naja wenn diese Last schon auf meinen Schultern liegt, dann sollte ich vielleicht einfach mal noch mal gucken, wie das funktioniert, bevor ich jetzt gleich hier so ein fettes Feuer besichtigen muss. Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie wenn du im Flugzeug, gibt es doch manchmal diese Plätze vor den äh, Türen und so.
0: Das sind die besten Plätze, da saß ich schon einige Male drauf und man hat einfach Beinfreiheit.
1: Ja, genau, aber wenn du in so einem, also wenn du in so einem Flugzeug bist, dann kommt ja die Stewardess zu dir und sagt so, mit großen Beinen kommt noch große Verantwortung. Falls wir Aber ich hier, hier abstürzen äh, sollten, erkläre ich ihnen nochmal kurz, was sie machen müssen, weil sie müssen die Türen aufmachen und so. Und ich denke, das ist dann auch der Punkt, wo man sich vielleicht dann nochmal eher diese ganzen Sachen anguckt. Und äh, ich glaube, so geht es nach Herr Pasolke. Ja, dass er quasi ja, ja. nochmal so: Ach so, ich bin ja der Feuerwehrbeauftragte. Ähm, sich dann vielleicht noch mal kurz vergewissert, ob das wirklich alles in Richtigkeit hat, ob er überhaupt diese Decken besitzt, die er versprochen hat, mitzubringen. Ähm ja, und er unterweist ja auch Herr Dr. Wolfert dann darin, der das Ganze ja nur theoretisch kennt, aber durch diese Trockenübung eigentlich immer nur noch theoretisch. Also, sie probieren es ja nicht wirklich aus, deswegen...
0: Nee, sie löschen nur ein imaginäres Feuer. Ja. ja. Aber, was ich mich hier aufgeschrieben habe, Herr Dr. Wolfert ist begeistert von der Anzahl an Decken und Eimern. Ja,
1: vor, vor also allem. Also
0: wirklich begeistert. Ja. So, so richtig, so aus tiefster Überzeugung. So, nein, so viele Decken haben wir. Das hätte ich ja nicht gedacht, du. Hör mal.
1: Wirklich, ja. oder?
0: Boah, viel Einmal. begeisterter als. Zwölf
1: <lacht> Stück? Cool.
0: Was kann man damit alles machen?
1: Viel begeisterter auch als für alles andere, was bisher passiert ist. Das ist der Selbst Wahnsinn. Selbst Karolinger
0: haben nicht so viel Begeisterung in ihm ausgelöst.
1: Ja, vielleicht hätte Herr Dr. Wolfert auch einfach Feuerwehrmann werden sollen. Vielleicht wäre das ja, eigentlich...
0: Vielleicht ist ihm einfach kalt.
1: Oder so. Man weiß nicht. Und bei es nicht. ihm tropft
0: im Haus. Könnte das ist auf sein. jeden
1: Fall wieder so eine Comic-Relief-Geschichte, weil Herr Pasulke auch diesen lächerlichen Feuerwehrmann-Helm hat, der... Offensichtlich irgendeine Requisite ist aus dem Theaterstück, aber kein echter Feuerwehrhelm. Kauft es
0: das einmal so aus?
1: Oder ich weiß es nicht. Oder in
0: Brandenburg die, in den späten 90ern Jahren?
1: Habe ich auch mich gerade gefragt. Das weiß ich natürlich nicht. Ähm, ich hoffe nicht, weil ich es sieht schon ein nicht. bisschen peinlich aus. Ja, aber ja. ich meine, wen interessiert es, wie du aussiehst, wenn du irgendwie in ein Haus reingehst, das brennt?
0: Das stimmt. Das Vermutlich stimmt. Hauptsache, niemanden. du bist geschützt. Ja, ähm, das. Feuer brennt dann auch am Ende, beziehungsweise die Kinder sind dann noch am, äh, äh, treffen sich dann zum Platz beim See und sammeln das Holz und wir haben die Dorfkiste komplett vergessen, Katrin. Oh ja, nein!
1: Wir machen, äh, mal, machen nein, mal so einen Zurückgeräusch. Wir und so <lacht>
0: <lacht> Wolf und Ingo Spielfang in der Eisdiele-Kasse, ja, weil Wolf Ingos Kappe geklaut hat. Und weißt du, früh, bevor ja. der
1: Unterricht anfängt.
0: Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich habe immer noch keine Kappe davon. Ich habe noch immer ja. keine Kappe, die aussieht wie die von Ingo. Ich glaube, da muss ich mich jetzt mal persönlich dran setzen, mich drum kümmern. Du hattest Aber jetzt Zeit, zweimal mir die zu schenken. Ich hatte zwei <lacht> Geburtstage. Ich hatte <lacht> äh, einmal Weihnachten. Du hast es nicht hinbekommen. Ist okay, ich ziehe meinen Hut nicht, weil ich keinen habe <lacht> und muss mich ja so selbst dran setzen, dass ich so eine Kappe bekomme.
1: Ich hatte die gegoogelt, es gab sie nicht mehr.
0: Es gibt sie, Katrin. Es gibt vielleicht nicht genau das Modell, aber das ja. ist ja auch Wuppe. Also da kann man ja auch einfach sagen, ich möchte so, ein, so eine fesche Kappe mit dieser Biene oder Hornisse drauf <lacht> ich haben. Ich denke,
1: es ist eine Hornisse, wenn das Hornets heißt.
0: Ja, von der Georgia Tech ist die, ne? ja. Ja, guck, das weiß ich nämlich noch, weil ich mich dafür interessiere.
1: Es <lacht> tut mir ja. leid. Du hattest noch gar nicht so ein zweiten Mal Geburtstag.
0: Das ja, ist krass, ja der, ich hatte der schon mal... Größte, kind, da müssen wir ja auch reden. Also... <lacht> als wir bei meinen Eltern waren, da hatte ich noch nicht Geburtstag, aber ich habe jetzt am Samstag Geburtstag, ne? Wenn nee, ihr am Sonntag. die Folge aktuell hört. Ach ja, am Sonntag, am 18. Und weil wir halt bei meinen Eltern waren und das heißt jetzt mit Corona und so äh, ein bisschen blöd ist, weil man dann halt überhaupt nichts an seinem Geburtstag hat, haben wir einfach den Stefan Appreciation Day ins Leben gerufen. Das und ist
1: einfach auch so unangenehm.
0: <lacht> und der Appreciation Day ist einfach quasi ein Geburtstag, nur man hat noch gar nicht Geburtstag. Es ist weil meine Mama wollte auch ja. Ja, meine Mama wollte nicht, dass wir den Geburtstag vorfeiern, weil sie meinte, es bringt Unglück. Uns zwar das alle egal. Äh, dann haben wir einfach den Stefan Appreciation Day ins Leben gerufen. Und ich finde, jeder sollte einen Appreciation Day bekommen. Wir haben den neun Tage vor meinem richtigen Geburtstag gemacht. Ich würde euch aber auch erlauben, das ein bisschen freier zu gestalten. <lacht> Ihr müsst euch nicht komplett dran halten.
1: Ja, das äh, war der Wahnsinn, auf jeden Fall. Ich fand auch gut, wir haben uns einfach genauso durchgezogen, als hättest du Geburtstag. Deswegen hast du auch schon gedacht, du hättest Geburtstag gehabt, ja? weil es sich echt genauso angefühlt hat. Es ja, gab das einen sehr ist die Magie Kuchen. des
0: Appreciation Days, Katrin.
1: Ja, du jetzt solltest
0: auch einen haben, ich sag's dir. Ich finde ja, auch. auf jeden Fall. Die, äh, genau, die spielen die spielen Fang und Giovanni hat da so ein bisschen was dagegen, klaut dann auch die Kappe, also er nimmt sie den weg und sagt, so geht's nicht, Jungs, wenn ich hier weiter Faxen macht, dann müsst ihr draußen Rauchen auf dem Bus, <lacht> Bus warten. Und er setzt sich einfach Ingos Kappe auf den Kopf. Hast du das ja. auch
1: gesehen? Ja, aber ich würde sagen, wenn, also das Verhältnis von diesem Eisdielenbesitzer und von den ganzen Dorfkids muss ja schon so eng sein, dass der morgens früh vor 8 Uhr die Eisdiele öffnet.
0: Damit dass das die schon klar in der geht. Kälte dass das müssen. schon klar
1: geht, ja. ja. Meistens ist es einfach nur ein perfides Geschäftsmodell von einer Indoor-Wartehalle warte, -Warte quasi, in der man aber irgendwie so halb dazu gezwungen wird, sich eine Cola zu kaufen, weil man ja. Da ja, schon wobei, wartet. ich
0: glaube, Giovanni macht da nicht so Auge. Okay. Also ich glaube, also die sind doch eh jeden Tag da. Da bleibt schon genug Geld. Das sind einfach die Stammkunden, weißt du? Ich bin mir auch sicher, ja. Giovanni spendiert ab und zu mal eine Kugel. So, wenn jemand Geburtstag oder ein Appreciation Day hat zum Beispiel. Olli kommt dann irgendwann auch rein und lädt seine alten Freunde, seine alten Dorfkollegen auch zu dem Pfingstfeuer ein, was ein guter Zug ist, ne?
1: Ja, fand ich auch nett. Also man sieht auch, diese Streits vom Anfang, die haben sich gelegt, es ist alles irgendwie beiseite gelegt, man kann jetzt auf einer normalen Ebene irgendwie miteinander sprechen, denkt man und dann fangen die Dorfkinder wieder an faxen zu machen und wollen ihr eigenes Feuer machen. Wo du dann auch denkst, naja, okay, das passt aber auch zu jemandem, der irgendwie Atze heißt, dass er gerne sein eigenes <lacht> Feuer hätte.
0: Ja, aber sie machen es ja anders, also Sie, sie tun ja so, als ob sie das schon lange geplant hätten. So, ja, aber wir machen doch unser eigenes Feuer so und unseres wird viel größer. Viel als größer euer Feuer. Ja. Das ist ja, ja weil auch wir dann ja ganz, wissen, ganz wichtig.
1: Dass das Feuer von den von den, See, also von den äh, Einsteinern, wir wissen ja auch noch gar nicht, wie groß das überhaupt wird, weil anscheinend hat das noch überhaupt keiner geplant. Und wenn Katharina mit Kaminholz Holz, ja. rechnet, ja, also ich weiß nicht. Zu dem Zeitpunkt war niemandem klar, wie groß oder klein dieses Feuer werden soll. Ja, aber
0: trotzdem, die Dorfkids hätten es besser hinbekommen, bin ich auch fest davon überzeugt. Ähm, ja, weil, weil ich die einfach, einfach da nur glaube. Benzin
1: drüber gekippt hätten über den Müll <lacht> oder so. Und dann zack.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, und dann die allerbeste Sache, ne? In der, in der gesamten Folge in der gesamten Serie bisher ist, sie warten ja bei Giovanni auf dem Bus und der ja. Bus hupt, also ja. er, die haben eine Absprechung mit dem äh, mit dem Busfahrer dass es wenn er so an gut. der Haltestelle ist einfach ein paar mal hupt und dann kommen die Kinder aus der Eisdiele, was ist das denn? Ich finde das ist ein super Konzept
1: also Ja, auf jeden Fall das vor allem für den Winter ist das eine sehr, sehr gute Lösung. Und ähm, da sieht man auch mal, dass auf dem Dorf, dass sich die Leute dann noch gegenseitig zuhören und gegenseitig wertschätzen. Appreciation, wenn du es so nennen willst. Ich finde dieses Wort so lächerlich. Ich, wollt, ich, auch. Ich, ich war ja dafür, dass wir es. Heute ist Stefans besonderer Tag nennen. Damit er so tun kann, als ob irgendwas Wichtiges wäre oder als ob es einfach der Geburtstag ist. Aber keiner hat auf mich gehört. Ja. Hm. Okay. Ja, und jetzt ähm, können wir wieder
0: in die Zukunft reisen, also und ja, das Feuerholz wird gesammelt, Wolf und Atze und Herrn Pasolke sind bei der freiwilligen Feuerwehr und real recognize real, ne, trägt, kumpeln die sich schon wieder an, so, ja, hehehe, da haben wir ja alles im bester, also haben wir ja alles unter Kontrolle, Habe ich hier den Platz richtig ausgesucht, und dann dürfen die Kinder auch nochmal sagen, so, ja, jo. klar, Hast du gut gemacht, hab nichts einzuwenden, was ja auch eigentlich ganz nett ist, um auch deren Expertise an, ich find's äh, anzuerkennen. Süß.
1: Ich finde es richtig ja. süß und niedlich und irgendwie, ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es immer so gemacht wird, wenn du bei der freiwilligen Feuerwehr anfängst, so als Kind, dass du immer so einbezogen wirst in so Entscheidungen, die du halt nicht triffst selber, dass man so ein ja, bisschen ja. dich damit so... An die Hand nimmt, ja, voll schön. Ja, dann
0: sehen wir, wie Iris und Katharina zusammen Feuerholz suchen sollen. Und wir wissen ja schon, Katharina ist da jetzt nicht so der größte Fan von, von dieser Feuerholzsuche. Sie hätte es gekauft, auch legitim, völlig, wenn man das Geld hat. Aber sie nörgelt halt schon wieder, ne? Sie, sie hat ja auch so ein Kleid an und so. Und Iris callt es dann aus. So, ja was hast du denn, wenn du keinen Bock hast, dann bleib doch einfach zu Hause, niemand zwingt dich, aber vermiss mir nicht den Tag. Iris ist richtig geladen. ne?
1: Ja, Iris ist auch ein bisschen erwachsen geworden, so innerhalb der letzten äh, 57 Folgen. Also das hätten wir in den ersten Folgen noch nicht so von ihr zu hören bekommen. Es hat ihr, glaube ich, richtig gut getan, dass Nadine Klassensprecherin war und dass Katharina auch mal eine Zeit lang weg war. Ich glaube auch. Ähm, ja, sie sagt ja auch, geh nach Hause oder nach Potsdam, wenn, dir, wenn du hier keinen Bock drauf hast. Also in die Stadt halt irgendwie. Also sie hat schon gemerkt, dass Katharina vielleicht mit diesem Dorfleben in Seelis halt einfach nichts anfangen kann. Es ist halt richtig genervt davon. Ja, und dann kommt Buddy vorbei, der ja eigentlich auf Neurosa Wolke stehen ne? Ja, Und Buddy kriegt dann den ganzen Ärger ab. Weil er halt meint, Katharina sei falsch angezogen. Und Katharina macht ihn dann zu seinem Schoßhündchen, der das Feuerholz dann für ihn sammeln muss. Obwohl er gar nicht in dieser Klasse ist. Doch, sie sind wohl in einer Klasse, oder? Ich weiß nee. es gar nicht mehr. Nee, sind, sind sie, sie nicht. nicht.
0: Sie sind in der Klasse drüber. Ja. Also, äh, Buddy ist in der Klasse drüber.
1: Ja, und ähm, mir tut Buddy ein bisschen leid, weil er hat jetzt die ganze Zeit auf Katharina gewartet und jetzt ist sie da und es ist halt schlimmer als jemals zuvor.
0: Aber also man kann ja jetzt nicht sagen, dass das nicht vorhersehbar war alles, ne?
1: Nee, und mein, ich finde auch, ich finde das ist uneingebracht, dass er sagt, ja, du bist so kacke angezogen, also verkehrt ja. angezogen hier. Da kann ich auch verstehen, dass sie dann sagt, so, ja, okay, dann trag du doch mein Feuerholz. finde ich eigentlich eine ganz gute, gute äh, Sache. Aber es ist trotzdem typisch für Katharina, dass sie sich dann so aus der Verantwortung zieht. Das nervt halt ein bisschen. Und der arme Buddy ist halt wirklich, ja, der kann sich halt auch nicht wehren. Ne? Die können ja alles von ihm verlangen. Die streiten sich dann wohl auch die ganze Zeit, weil als sie dann nachher zu dem Feuer dann wiederkommen und Katharina volle Kanne ausrutscht und Buddy sie dann auslacht und dann die ganze Klasse ja, sie also auch Budi, auslacht.
0: Buddy macht halt echt keine gute Figur in dieser nee. Folge, ne?
1: Nee, es ist also, ja, es ist, ja das ist ja mein größter Albtraum, ne? vor so einer großen Menschenmenge auszurutschen und dann auch noch ausgelacht zu werden. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, als du hingefallen bist. Mein letztes Mal war vor dem Interview mit Laura Starke, wo ich hier vor meiner eigenen Haustür einfach vorne nach vorne gekippt bin, weil ich zu viele Sachen in Tüten Einkaufstüten hatte und einfach einmal kurz noch voll umgekippt bin, ist nicht so schön. Ich war sehr froh, dass es das keiner gesehen hat.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, ähm, Das Ding ist natürlich, Katharina rutscht ja nicht einfach so aus, sondern sie rutscht aus, weil der Boden rutschig ist. Und warum ist der Boden rutschig? Weil da Öl ist. Und da ja. werden Alexandra, Wolf und Atze aufmerksam. Weil sie gucken sich das Ganze mal ein bisschen genauer an und vor allem Atze ist halt richtig geladen so. also es geht halt gar nicht Öl einfach irgendwo auszukippen nach Atzes und auch nach unserer Meinung denke ich mal und aber Atze nimmt es richtig persönlich und äh, die Folge endet dann auch mit, das ist Öl, jede Wette und äh, wir können gespannt drauf sein, wie sich dieser Familienkonflikt dann im Ende aufbröselt
1: ja das ist etwas, was wir auf jeden Fall schon wissen, was der Zuschauer aber noch nicht weiß, dass es nämlich äh, dieses Familienproblem ist. Und das ist natürlich sehr spannend. Und da freue ich mich sehr doll drauf, weil ich liebe alle Geschichten, die auf dem Schrottplatz spielen. Ich finde es so ja, gut. Der Schrottplatz hat Fan, eine Magie. Ja, großer Fan von Eberhard und Karin und von Atze natürlich sowieso. Auf
0: jeden Fall, ja.
1: Und wenn auch Wolf und Ingo noch mal zwischendurch zu sehen sind und Tine natürlich, das ist ja mein Favorite eigentlich, bin ich, bin ich vollkommen zufrieden. Ja, wen wir heute das letzte Mal sehen, oder auch nicht, ist Pascal, Pascal. Merten. Ja.
0: ja. Und äh, wir, wir begegnen Pascal das erstmal in dieser Folge, wie er im Proberaum Gitarre spielt. Ganz alleine, nur für sich. Der, ja. Äh, ja, der großartige Künstler Pascal Merten, der äh, ja einfach mal er braucht nicht das große Publikum, nicht jeden Tag. Er kann auch einfach, er liebt immer noch die Kunst, die Gitarre und Jimi Hendrix, der im Hintergrund als Poster über ihn wacht. Dann kommt Herr Dr. Stolberg rein. Und dann denke ich mir, kann er nicht lesen? Das ist eine lehrerfreie Zone, der hat hier nichts zu suchen. <lacht> da habe ich mir so ein bisschen gedacht, wo ist der alte Pascal? Der alte Pascal hätte das nicht geduldet. Der hätte seinen Vater rausgeschmissen. Aber ja, der ist auch nicht.
1: milder geworden. Und er hat jetzt auch ein besseres Verhältnis zu seinem Vater. Und ich glaube, er hat auch gemerkt, dass wenn man so ein bisschen, bisschen milde ist, dass einem vielleicht auch milde entgegenschlägt. Weil er war ja am Anfang immer eigentlich nur wütend und hatte auch mhm. keine gute Zeit so. Und jetzt ist er, glaube ich, ein bisschen angekommen, hat sich auch vielleicht ein bisschen mit seinem Vater ausgesprochen und ist vielleicht einfach so ein bisschen ja, milder geworden. Ist ja auch schön. Er ist ein bisschen angekommen bei sich selber.
0: Ja, ich, ich würde auch vorschlagen, Katrin, dass wir in dieser Folge Herrn Dr. Stolberg Emanuel nennen. Wir sind hier in einem familiären <lacht> Setting. Und jo. ich glaube, da kann man ihn schon mal duzen oder mhm. beziehungsweise beim Vornamen ansprechen.
1: Sollen Pascal halt dann einfach nur noch Herr Merten nennen. <lacht> nee,
0: nee. Pascal, Emanuel und Lou sind ja unsere Leute hier. Ja. Und Emanuel spricht dann halt auch an. Dass Lou angerufen hat, ob er nicht mit nach New York kommen möchte. Das stand ja sowieso im Raum. Jetzt zieht sich das alles aber irgendwie ein zwei Monate nach vorne und Pascal müsste sich halt jetzt entscheiden, ob er entweder in Seelis bleiben möchte oder nach New York gehen möchte.
1: Ja, das ist, Was ist natürlich deine Entscheidung, eine Entscheidung,
0: wenn dir die äh, die Wahl gestellt wird.
1: Mhm. Also ich hatte diese Wahl auf eine Art, ja, vor, vor ein paar Jahren, als ich ähm, mir überlegen musste, wo ich jetzt studiere, ob ich in eine große Stadt gehe oder in einen, kleinere, einen kleineren Ort. Ich habe mich ja für einen kleineren Ort entschieden, weil ich das Gefühl hatte, ich habe das irgendwie ein bisschen mehr im Griff dann und ich habe alles so ein bisschen mehr, äh, ich weiß nicht, unter Kontrolle oder so? Ich Keine Ahnung, also aber jetzt, wo ich jetzt hier schon so ein bisschen rumdümpel und so, denke ich mir halt manchmal auch, ich wäre vielleicht doch irgendwie lieber in eine große Stadt gezogen, nach Hamburg oder Berlin oder so. Aber du kannst ja New York nicht mal mit Hamburg oder Berlin vergleichen. Das ist ja ein Riesending. Ja. Und ich kann das sehr, sehr schlecht einschätzen, weil ich denke, wenn du da lebst, dann hast du ja auch so deinen kleinen Bereich. Dann, Du gehst ja nicht... Dauernd zu den Orten, wo du als Tourist hingehst, du wohnst ja quasi in deinem eigenen Bezirk, das machst du ja in, in Berlin oder Hamburg oder so auch, da gehst du ja sehr, sehr selten so in die große Innenstadt rein, sondern du hast halt auch so, so ein bisschen deinen Bereich, mhm. ja, ich weiß es nicht, Ich keine Ahnung, also ich kann beide Seiten gut verstehen, dass du sagst, ich habe meinen, meinen Vater gerade kennengelernt, meine Freunde sind alle hier ich äh, habe mein ganzes Leben alle möglichen Orte schon gesehen. Ich war schon in Rio, ich war schon überall. Ähm, dass man dann vielleicht sagt, nee, ich will jetzt erstmal hier wieder in dem kleinen Ort bleiben. Andererseits natürlich große Chance, weil das eine riesige Kulturmetropole ist. Und ähm, ich denke aber auch, dass selbst wenn Pascal sich jetzt dafür entschieden hätte, weiter in Seele zu bleiben, dass er ja einfach irgendwann hätte nach New York gehen können. Das ist ja jetzt keine... Das passiert nur einmal im Leben, Sache, weil Lou ist ja dauernd irgendwo in diesen riesigen, coolen Städten. Also, ich kann schon verstehen, dass Pascal da ein bisschen zögert.
0: Ja. Und Lou? ja, Boah, ich würde, glaube ich, direkt mit nach New York gehen. Ja. Obwohl, nee, nicht als Kind. Als Kind nicht. Als Kind wäre ich äh, einfach in Seditz geblieben. Oder ich, ich wäre gezwungen worden, mit nach New York zu gehen und hätte es dann super gefunden. Ja. Aber eigentlich äh, wäre ich in Seditz geblieben. Ja, wir sind ähm, ja auch
1: mehr so Komfortzonen-Typen. Ja, ne? auf jeden Fall. <lacht> also das muss man auch ganz klar dazu sagen. Ähm, ich glaube, das ist nochmal was anderes, wenn du so mitgeschliffen wirst. Aber wenn du dich aktiv entscheiden musst, dann... Naja, andererseits ja. ist Pascal ja auch bei seiner Mutter aufgewachsen, das ist ja eigentlich so seine er Eltern. Das kennt doch
0: eigentlich, das ist doch seine, obwohl andererseits, jetzt ist er halt wirklich in Seelitz das erste Mal so richtig zu Hause. Ja. Na? Ähm, naja, ist ja auch jetzt ein bisschen egal, äh, äh, Pascal hält vor allem aber auch Alberts Urenkel nee. in Seelitz.
1: Alberts Enkel. Das war auch auf eine Art. Ach.
0: Ja, guck mal, da bin ich schon mit dem Bandnamen durcheinander gekommen. Aber die Band ist natürlich auch ein Ding, das er nicht einfach aufgeben möchte. Ne? Also, die hatten ja jetzt ihren ersten großen Hit, ja, wo Trump er aber war. eigentlich alles alleine gemacht hat. Also, Buddy und Alexandra sind halt echt nur diese Stümper, wie Buddy es nachher auch sagt. Ähm, als er ihn dann dazu drängt, nach New York zu gehen.
1: Ja, da müssen wir auch drüber sprechen. Ich finde es irgendwie richtig traurig. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich umziehe oder nicht, und mein Vater würde sagen, ja, geh doch, <lacht> meine Freunde würden alle sagen, ja, geh doch, ist das besser für dich, dann wäre ich, glaube ich, ein bisschen verletzt.
0: Ja, das, das, also das spricht Pascal ja auch genauso an. Ne? So, ey, wollte ich mich loswerden? Was ist denn ja. los? Äh, aber ich glaube. Das ist schon eine ganz wichtige Sache, dass Buddy und auch Emanuel ihn nach New York drängen. Weil Pascal ist halt eher ein Großstadttyp, glaube ich.
1: Ja, und er hat halt dieses Talent, ne? Also dieses große Genau, Musik der ist ja Talent. dieser
0: unfassbar großartige Gitarrist. Und er bekommt dann ja auch von seiner Mutter einen Platz in einem Jazzgitarrenseminar angeboten. Beziehungsweise sie hat diesen Platz schon gebucht, weil er war oder weil sie weiß, dass er sich darüber halt mega freuen würde und Pascal legt das dann aber so aus, als ob sie ihn kaufen wollen würde und wir wissen ja, Pascal ist nicht käuflich, Pascal ist eher so gegen die Musikindustrie, ne? Ja. Ist ein kleiner Rebell.
1: Ja, also das fand ich auch eine merkwürdige Sache, weil sie das gar nicht mit ihm abgesprochen hat, sondern einfach beschlossen hat, ja, ich melde ihn jetzt an, würde ihn schon freuen und er das ja quasi so ein bisschen auch interpretiert hat, wie, ja, jetzt hast du mich schon für Sachen angemeldet, dabei habe ich noch gar nicht zugesagt. Ähm, obwohl ja, ich auch sagen muss, kann
0: man ja immer, ne? Und ja, wenn das ja auf jeden Fall ein großer Traum von ihm war und Pascal den Typen auch sehr gerne mag oder, ja, bewundert, dann ist das ja ein mega Geschenk eigentlich.
1: Das stimmt. Ähm, wir haben auch so ein bisschen die Geschichte verlassen, wir, wir, ja, aber ich so ein das okay. Bisschen. Ich fand, was ich noch anmerken wollte, ich finde, dass auch Lou und Emanuel ja. sehr, auch sehr milde geworden sind in diesen letzten Folgen. das ist eine das, romantische Stimmung, oder? Ja, es ist alles so ein bisschen viel liebevoller. Emanuel erinnert sich noch daran, wie Lou ihren Kaffee gerne mag. Ja,
0: aber komm, also das ist ja einfach nur Kaffee ohne alles
1: nee, aber das finde ich süß, weil er das nochmal extra hervorhebt. Du magst ihn doch schwarz, ohne Zucker, ohne alles. Das auch nochmal Nachfrage hätte sein können, dass sich das nochmal geändert hat. Das finde ich schon niedlich. Davon hätten wir vor ein paar Folgen noch nicht mal zu träumen gewagt, dass die sich so gut verstehen. Und merkst du auch, dass da im Hintergrund dann ein Saxophon einsteigt und dann so ganz also ja. so richtig das
0: romantisch wird. Ja, es also läuft denkt, ja in New okay, York, New York. Also, das Bleibt bleib Lou vielleicht doch in Seeles und Pascal muss sich gar nicht entscheiden. <lacht> ja,
1: die macht einfach so eine Jazz, Jazz-Bar auf. Nee, die ist ja Journalistin, die hat ja gar nichts mit Musik am Hut. Vielleicht ist sie ja Musikjournalistin. Das, ich frage mich immer, ich finde ja diese Familie dieser drei Personen, ne? Ja. Die macht für mich gar keinen Sinn. Ich sehe an keinem Punkt, wo sich Lou in Emanuel verliebt, wo sich Emanuel in Lou verliebt. Und ich sehe auch an keinem Punkt, wo Pascal mit Emanuel zusammenwohnt oder Pascal mit Lou zusammenwohnt. Ich sehe zwischen diesen drei Menschen keine Harmonie, keine Verbindung, nix. Ich weiß ich nicht, wie auch es dir so geht. Richtig. Nee, oder? Nee.
0: Ja, vielleicht doch noch ein bisschen Pascal mit Lou. Aber auch nicht so richtig.
1: Nee. Allein also das die ist Frisur, das sind einfach zwei ganz unterschiedliche Welten. Das passt überhaupt nicht zusammen.
0: Es sind drei Welten. Also, das ist ja, da passt ja, naja. Also, ja, <lacht> ist ein bisschen schwierig, diese ganze Familie. Aber das hatten wir ja auch schon öfters, ne? dass die Familie irgendwie sich nicht ganz so grüne ist. Pascal liegt dann irgendwann relativ melancholisch auf seinem äh, auf sein Bett rum auf seinem Klappbett Marc ist anscheinend wieder ins Zimmer eingezogen und er guckt an die Decke gleichzeitig sind aber seine Taschen alle schon bereit ne? also ich glaube ein paar davon sind sogar auch schon gepackt
1: vielleicht ist er ja auch so ein Typ wie ich der das einfach nie auspackt und dann zack, oh guck mal es ist alles schon noch im Koffer drin weil ich es überhaupt nicht gebraucht habe
0: ja, Kann aber ich, ich glaube, wenn du da Schränke hast und da wirklich wohnst, dann ist es was anderes, als wenn man irgendwie für eine Woche irgendwo ist.
1: Naja, ich wohne ja auch hier und habe immer noch Koffer, die ich vor zwei Jahren benutzt habe. Da ist noch Zeugs drin. Oha!
0: Ich hoffe, da ist nichts irgendwie Verdorbenes Nein, Nein,
1: Klamotten und so. Ja, dann ja. geht das ja. Ähm, Herr Dr. Storbeck ja. kommt noch mal rein.
0: Emanuel, Katrin, wir hatten uns doch geeinigt. Emanuel ja. kommt rein.
1: Bei mir steht immer Stolli. Geht das auch?
0: Das geht auch, ja.
1: Ja, Stolly kommt rein und möchte nochmal mit ihm sprechen und ihm nochmal klar machen, was das für eine große Chance für ihn ist. Ich habe das Gefühl, Herr Emanuel ist so eine Art Mentor für ihn. Also ich spüre immer noch keine Vater-Sohn-Beziehung, aber er geht halt schon, er nimmt ihn halt ernst und er sagt ihm so, hey, hier kannst du auf jeden Fall nichts werden. Hier hast du halt Berlin ist halt so ein bisschen, also schon näher dran, aber es ist halt immer noch sehr weit weg. Und New York hast du halt ganz andere Möglichkeiten und versucht ihn da so ein bisschen zu ermutigen. Und ähm, ja, Pascal betont nochmal, dass er sich nicht kaufen lassen will und fragt auch, ob er ihn loswerden möchte. Und Herr Dr. Stolberg sagt dann ja, nee, also das ist das ist keine Frage von... von Sympathie oder Liebhaben oder nicht, sondern es ist einfach, ich drücke meine Liebe quasi aus, wenn ich dich gehen lasse. So ein bisschen ist das so.
0: Ja, und damit ist es eigentlich so schon geregelt, eigentlich. Äh, beziehungsweise Buddy kommt dann noch mal kurz vorbei ins Zimmer und gibt ihnen den letzten Stoß, dass Pascal sich dann doch wirklich dafür entscheidet, mitzugehen.
1: Ja, er auch, so? er will ihn besuchen gehen. Wo ich dachte, naja, komm, du hattest schon kein Geld dafür, um Katharina besuchen zu fahren. Wie willst du denn dann jetzt Pascal besuchen gehen? Naja, schlecht mit ja. der Bandkasse dann. Mit irgendwie. der Bandkasse,
0: die Pascal zurücklässt. Aber er verabschiedet sich nicht von den ganzen Leuten. Was ich einen krassen Move finde. Stell dir mal vor, du wohnst mit jemandem zusammen. Du bist mit jemandem befreundet. Ja. Du gehst mit jemandem in eine Klasse. Und du bist so mal kurz eine Stunde bei so einem Pfingstfeuer und kommst zurück und merkst einfach, dein Mitbewohner, dein Freund, dein Klassenkamerad ist in New York.
1: Ja, finde ich krass. Fand ich auch ein bisschen schade. Ich meine, ich war jetzt nicht der größte Fan von Pascal, aber er ist mhm. mir doch ans Herz gewachsen. Und ich glaube, das, das hätte also mich schon verletzt. Schon so. sagen kann man ja. ja schon mal. Also ich glaube, das hätte mich echt verletzt als Freundin von, von so jemandem,
0: ja Das, das finde ich,
1: find ich schon schade. Ja.
0: ja, und damit endet dann die Folge. Und äh, ja, war eine gute Folge. Guter Einstieg in neue Geschichten.
1: Definitiv, ja.
0: Gut, ich würde sagen, wir kommen dann zum Zitate raten, das ich jetzt hier vorbereitet habe. Katrin, du darfst raten. Ich bin gespannt, wie die Zitate sind. Ich kann mich selbst nicht mehr ganz so gut erinnern. Ich hatte die schon vor längerer Zeit rausgeschrieben. Aber das erste Zitat lautet, Bedenke, dass du sterblich bist. Hat es gesagt Chewie zu Herrn Dr. Wolfert, während dieser sich auf der Reklamäre aufregen wollte. Dr. Wolfert zu Emily, als diese versucht, Stuntfrau zu werden, gibt ihr ihr wertvolle Tipps. Oder Herr Schumann zu seiner Tochter Emma, ihr Opa äh, Vater, hat das mit dem Überleben bis jetzt ganz gut hinbekommen. <lacht> ich würde auch seine Tipps hören und weniger Alkoholpops trinken, Emma. <lacht> ähm
1: <lacht> ich glaube, es ist Chewy. Ja? Aber ich mag die letzte Antwort am liebsten.
0: Ja, die mag ich auch am liebsten. Aber du hast natürlich recht. Chewy hat das gesagt zu Herrn Dr. Wolfert. Genau. Kommen wir dann zum zweiten Zitat. Wer hat dir erlaubt, aufzustehen? Knie dich hin. Hat es gesagt? Herr Dr. Wolfer zu Herrn Fabian. Er ist stellvertretender Direktor. Herr Fabian, nur ein Untertan. Oder Sue Birnbaum zu René. Sie ist die Päpstin. Oder Sven <lacht> Weber zu Frau Petzal. Naja, wir fragen mal nicht weiter, ne?
1: Was? Eins von den drei ist es doch nicht.
0: Eins davon Nein, ist es. Nein,
1: das kann ich... Oh, ich hoffe... Nein! Ja, dann das in der Mitte mit Sue. Ich hoffe, es ist kein Erwachsener involviert. Nein, es ist
0: tatsächlich Sue gewesen. Ich kann dich da beruhigen. Es ist in der... Oh, in der Geschichte, wo Sue Birnbaum nämlich wirklich Päpstin spielen soll. Mhm. Und... Es ist so ein Rollenspiel, ich glaube mit Herr Lachmann sogar.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: In dieser Referendariatzeit ja.
1: Ja, auch der älteste Referendar, den die Welt jemals gesehen hat. Ja, er ist ein Langzeitstudent. Ja, auch der attraktivste Referendar, den die Welt jemals gesehen hat. Ich meine, ich habe heute einen Haufen potenzieller Referendare gesehen. Ich will mal sagen, da ist Herr Lachmann ganz weit vorne.
0: Kommen wir dann zum letzten Zitat. 444 Kugeln Eis? Hat es gesagt, klasse, überlegt noch einmal, ob das am Telefon vielleicht doch ein Scherzanruf war, aber wenn nicht, ist das die Bestellung seines Lebens. <lacht> Marie-Sophie Müller-Kellinghaus, viel wichtiger als das lebenslange Freieis, ist, dass sie ihre Freundin wieder hat. Oder Maggie, das ist ja wohl das Mindeste dafür, dass sie Pino mit von den Schutzgelderpressern befreit hat.
1: Ja, es ist auf jeden Fall die Geschichte mit dem Schutzgeld, aber ich überlege gerade, ob es Marie-Sophie gesagt hat oder Margarete. Ähm es war
0: tatsächlich Marie-Sophie Müller-Kellinghaus, Katrin.
1: Okay,
0: ja. Ich hoffe, ihr hattet auch zu Hause viel Spaß beim Mitraten, beim Zitate-Mitraten.
1: Ja, ich habe nächstes Mal auch wieder welche dabei. Also, das ist jetzt echt ähm, ein bisschen ja, peinlich. Aber wir,
0: also, wir hatten jetzt hier eine sehr, sehr stressige Woche. Wir sind auch alle so ein bisschen angeknackst von gesundheitlich Allem. jetzt nicht ja auch aber gesundheitlich deswegen hatten wir jetzt echt nur
1: kurze ja, Zeit uns
0: Vorzubereiten. Mir das müsst ihr die, entschuldigen.
1: Die Idee davon, wie die Leute hören, wie meine Nebenhöhlen jede Woche noch ein bisschen schlimmer zu sind. Das ist ganz toll. Das ist echt wunderbar. Es tut mir so leid. Ich ähm, entschuldige mich sehr doll dafür. Ich hoffe, das ist irgendwann mal wieder weg, wenn die Allergiesaison vorbei ist. Also, das kommt
0: bestimmt wieder.
1: Ja. ja. Bis
0: dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Nächste, nächsten Donnerstag gibt es dann wieder eine normale Folge, wo wir vielleicht ein bisschen frischer wirken. Hoffentlich. Wir können es uns nur wünschen. Bis dahin. Habt eine gute Zeit. Tschüss.
1: Tschüss.